0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Poderes Ocultos. El día de hoy les traemos un tema que es muy interesante y que ha sido escuchado por todos. Ha tenido mucho impacto a lo largo de la historia y la
1: verdad parece algo de no creer. Hoy les hablaremos acerca del MKUltra. Antes de comenzar, no olviden seguirnos en nuestro podcast en Spotify, al igual en nuestro canal de YouTube como Poderes Ocultos. Allí podrán enterarse de todas las historias y la investigación que haremos sobre temas tan interesantes y misteriosos. Ahora sí demos inicio.
0: El MK Ultra se refiere a un programa creado por la CIA en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos el cual se empleó por más de 20 años y que tenía como fin controlar la mente humana. Este era un programa totalmente secreto e ilegal, en el que se empleaban el uso de drogas sintéticas y gran número de técnicas de tortura con el fin de extraer información a personas acerca de ciertos delitos. Para hablar un poco más de los orígenes de esta práctica, debemos remontarnos a la Edad Media, la cual fue considerada una de las épocas más oscuras del ser humano, ya que en este tiempo se realizaban ciertas prácticas que eran consideradas
1: inhumanas y crueles. Bueno, en el año 1484, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger publicaron uno de los más famosos libros sobre brujería, llamado Maleus Maleficarum, el que traduce Martillo de las Brujas. Este fue utilizado durante siglos por magistrados, sacerdotes y jueces, como un manual para la Inquisición. Hablaba sobre todo lo relacionado con los poderes sobrenaturales, brujos y su relación con el demonio. Este manual además contenía instrucciones explícitas acerca de cómo torturar a estas personas con el fin de lograr que la víctima realizara falsas confesiones sobre posible herejía y brujería. Estas técnicas tenían la capacidad de llevar al individuo a un estado de sometimiento tal que era capaz de decir o confesar eventos que no revelaría estando bajo condiciones normales. De una forma muy básica, esto tiene que ver con los principios del llamado Proyecto MK Ultra, empleando personas involuntarias con el fin de erradicar el estado de conciencia, llevándolo entonces a alcanzar una sumisión totalmente inconsciente. El filósofo y doctor en medicina, Fran Mesmer,
0: habría sido quien diera la clave a los científicos para entender que podrían cambiar y manipular a su antojo la voluntad de una persona. De hecho, en 1776 se realizó un experimento en la corte francesa de Luis XIV, en la que emplearon un barril que contenía limaduras de hierro, las cuales generaban cierta carga magnética y fue allí cuando le dijo a los miembros de la corte que quien tocara este objeto sentiría como una agradable convulsión. Eh, los individuos procedieron a tocar el barril y uno a uno se desmayaron teniendo frenéticas convulsiones. De este modo, Mesmer habría descubierto el poder de la sugestión. Gracias al temor que provocó la idea de controlar las mentes, fue expulsado de la ciudad. No obstante, sus estudios fueron retomados luego
1: por algunos científicos en Moscú. Durante los años 30, las investigaciones continuaron y tomaron cada vez más fuerza sobre toda Europa. Comenzaron allí también a surgir teorías sobre la hipnosis y el control mental. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tomó la iniciativa al trabajar con este tipo de técnicas para utilizarlas como un arma bélica o de guerra, que les concediera las confesiones que necesitaban de los soldados americanos. De allí fue cuando surgió entonces la obsesión de los Estados Unidos por tener un departamento únicamente enfocado en la inteligencia empleara estrategias bélicas al igual que la Unión Soviética para poder ejercer el control mental sobre cada uno de los prisioneros enemigos durante su interrogatorio para extraer entonces toda la información posible. Y posteriormente, resetear la memoria del interrogado, con el fin de que no quedara rastro alguno de lo ocurrido.
0: Así fue entonces como inició Estados Unidos a realizar sus primeros ensayos en personas, alterando su conciencia y sometiéndolas a torturas tanto físicas como psicológicas, empleando sustancias que ya más adelante les cuáles fueron. Este proyecto de Beca Ultra tuvo inicio el 13 de abril de 1953, por orden de Allen Dulles, director de la CIA en ese momento. Dulles ordenó comenzar los procedimientos tras la designación del bioquímico y psiquiatra militar Sidney Gottlieb, director de la División Química de la CIA, con objetivo inicial de formular una droga lo suficientemente potente como para obligar a cualquier ser humano a decir toda la verdad en sus interrogatorios. Sin embargo, con el tiempo y con el proyecto en marcha, ya hubo algunas modificaciones en el piso. Este tuvo de desarrollo de más de dos décadas que comenzaron en 1953 hasta 1973, pero las ambiciones no tardaron en llegar y comenzaron a crecer más y más, tanto que gastaron millones y millones de dólares en este proyecto. De hecho, en algún momento se dice que la operación MK Ultra llegó a consumir un 6% de todo el presupuesto de la sí.
1: Misteriosamente, en sus inicios no solamente experimentaron con soldados y prisioneros de los que anteriormente mencionábamos, sino que además se hizo un trato con los mismos colaboradores dentro del departamento de la CIA para que suministraran estas drogas a sus compañeros durante cualquier momento del día, y bajo cualquier circunstancia, en los alimentos, en fin. Pero esto se salió de control cuando en una reunión se dieron cuenta que habían suministrado esta sustancia en personas con cargos muy importantes y entre ellas un hombre se suicidó eh, debido a que su dosis había sido muy alta. Esto complicó todo el programa, pero ese incidente tampoco se fue a mayores ya que tenían total respaldo del gobierno. No solo hubo un cambio en el proceder, pensaron que lo ideal era hacer las cosas de manera más reservada y de perfil bajo empleando otra clase de sujetos, Pero encontrar individuos que aceptaran de manera voluntaria participar de semejantes experimentos fue prácticamente imposible. Por ello, desde la misma confidencialidad de la CIA, se reclutaron pacientes con enfermedades mentales, prostitutas, indigentes y miembros de bajo rango de los servicios militares, entre otros, por supuesto, sin consentimiento previo alguno, eh, en forma muy secreta, totalmente ilegal y que se sabía que aún si acudían a las autoridades para revelar tan atroz suceso, no les creerían por sus mismas condiciones. Hoy se sabe que fueron miles las víctimas que se usaron en estos
0: crueles experimentos y todo obviamente en contra de su voluntad, que es lo más asustado. Entre ellos, habían ciudadanos estadounidenses y también canadienses. Muchos eran estudiantes que se habían prestado de voluntarios en sus facultades para conseguir un poco de dinero para alcanzar a pagar su gasto pero también eh, ellos también buscaban personas en hospitales y en cárceles para ser usados en los experimentos. Sin embargo, sigue siendo aún eh, desconocida la cifra exacta de las personas que fueron usadas en estos experimentos e igualmente la cantidad de muertes por esas condiciones extraordinarias en las que se vulneraban pues, a los participantes. Algunos métodos de tortura que emplearon en estas personas fueron gracias al uso de técnicas psiquiátricas y de hipnosis. Así entonces, comenzaron a aislarlas totalmente y le suministraron a su vez drogas alucinógenas, siendo el LSD la más usada y la
1: favorita en la ejecución de este proyecto. El LSD, acompañado de la técnica de hipnosis, creaba nuevas visiones. Incluso una víctima de este procedimiento contó que fue recluida en un hospital psiquiátrico y con un falso diagnóstico de esquizofrenia. Eh, le suministraron tan altas dosis de esta droga que entró en coma durante más de 80 días, eh, y al despertar misteriosamente ya no recordaba nada de su vida. Parece ser que cuando dormía le ponían reiterativamente un mensaje cerca de su oído, haciendo que borrara completamente sus recuerdos. Con esta práctica descubrieron la capacidad que tenían entonces de instalar en algunas personas aprendizajes nuevos y que se desearan aplicar en su día a día. En pocas palabras, el proyecto deseaba despersonalizar al individuo para que quedara como un contenedor pasivo en el que pudieran depositar información nueva para sus propios fines, erradicando su propia personalidad y recuerdos, de manera que el MK Ultra se efectuó no solo para revelar información y declarar delitos, sino que también para hacer olvidar el pasado y raíces de una persona y además serviría para tareas de vigilancia o espionaje. eso llamó tanto la atención de todos, que más de 80 universidades se vincularon con este procedimiento y prestaron incluso sus instalaciones para que allí generaran estas prácticas. Otros lugares como hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas también se prestaron como fachada para que pudieran intervenir con personas vulnerables y aptas para el procedimiento pero sin ser informadas y tener una noción de lo que se realizaría en dicho lugar, siendo este entonces el mayor delito. Bueno, comenzaron a tener dificultades con el
0: LSD, ya que es altamente alucinógena y entorpecía pues, como las prácticas que querían realizar. Por esto emplearon también las anfetaminas y desarrollaron ellos mismos otras sustancias que también empleaban en los sujetos. También aplicaron, pero con más fuerza, las sesiones de electroshock e hipnosis reduciendo a un estado casi vegetal. De esta manera comenzaron a tener mucho más éxito con los resultados que querían, pero también más víctimas eh, no resistían a su sometimiento tan inhumano. Pero eran aún menos afortunados las personas que lograban sobrevivir, o sea, a la mejor uno sí, en el este sí, sí. porque quedaban con altos niveles de ansiedad, anemia, depresiones muy fuertes y desconfianza en otros. Además, padecían de parálisis corporal, se volvían asustadizos y creían ciegamente que padecían enfermedades que mediante la hipnosis se les habían desarrollado También se les produjo amnesia y baches gracias a los lavados cerebrales que les hacían allá.
1: No era morir si no.
0: Sí, la verdad para no quedar <risa> como vegetal. ¡Qué tristeza! Por esto, muchos de ellos terminaron incluso con su vida y otros casos más severos quedaron completamente
1: inhabilitados, es decir, quedaron cansados. Sin embargo, a inicios de 1970, los numerosos rumores sobre el proyecto secreto de la CIA comenzaron a ver la luz y varios fueron los requerimientos tanto judiciales como gubernamentales, para que se aportara documentación sobre el mismo. Pero en lugar de presentar los informes, lo que se hizo desde la dirección de la agencia de inteligencia fue destruir la mayor parte de ellos y poner en sobreaviso al entonces director de la CIA, Richard Haynes, quien fue el que dio la orden de destruir toda la documentación sobre el proyecto MKUltra. O sea, ya sabían que estaban haciendo todo lo que su de Tenían ahí. el pecado. Exacto.
0: <risa> bueno, incluso un año después de la que ya como que se destapó toda la olla por así decirlo, eh, el New York Times, que es pues un periódico muy famoso en Estados Unidos, denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando ciertos procedimientos ilegales. Se refería al proyecto que precisamente Helms intentó enterrar poco antes. A pesar de que se iniciaron como varias investigaciones, Toda la información que se pudo reunir en aquel momento fue únicamente gracias a los testimonios ofrecidos por las víctimas que habían participado en estos experimentos y así se descubrieron numerosas atrocidades y torturas que se realizaban dentro del C.I.A. Debido a la obstaculización realizada por el mismo director de la CIA, eh, Richard Helms, el gobierno no tuvo más remedio que apartarlo del cargo. Era lo menos. Sí, pues, después de todo eso.
1: Todos los sucesores de Helms... Hanks... Eh, entre ellos George Bush, se negaron a dar información sobre el programa MKU, hasta que en 1977 fue nombrado director de la agencia Stanfield Torre, un almirante de la Armada, retirado que puso a disposición de la justicia más de 20.000 documentos relacionados con los experimentos, investigaciones, torturas y personas implicadas con ello se desmantela el programa que había gozado en casi tres décadas de impunidad absoluta. O sea, fue lo único que en realidad llegó sí. a derrame. Por fin. ¡Qué sí. miedo!
0: <risa> bueno, pero como si fuera poco todo lo que ya les mencionamos anteriormente, se dice que esta técnica aún sigue siendo utilizada en la actualidad, pero ya la usan sobre personas eh, famosas y también conductores de televisión, ya que tienen pues como más poder para mover las masas. Bueno, se dice que ellos sufren pues como de un colapso en diversos momentos debido al control mental que ejerce sobre ellos. Incluso hay una serie muy famosa que se llama Stranger Things, que también sí. habla sobre el control mental sí. y sobre el proyecto Mecha Ultra. Se la recomendamos
1: por si no se súper bueno.
0: Bueno, también hay algunos famosos que han estado como involucrados o que, eh, en los cuales hemos evidenciado este fenómeno, entonces les vamos a hablar acerca de algunos de ellos. La primera es Britney Spears, bueno la cantante como todos sabemos y yo creo que hay una noticia apareció un día con la cabeza totalmente rapada, sí. eh, dijo pues que no quería que nadie más la tocara y que nadie más se la acercara, las personas que estuvieron cerca dijeron que la verdad lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido y que estaba actuando de manera muy extraña, eh, también hay un caso en el que ella sacó en una entrevista sí. y salen como las múltiples personalidades que ella tiene a hablar
1: This spasm of publicity about what happened in from Mexico to London. was pretty rough. Yeah. Um, yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Um, oh my goodness. Hello. Ew, strong breathing. Sí, incluso también muestran el día que estaba totalmente rapada, cómo atacó al periodista con una sombrilla. Sí. Fue como un ataque de la nada impresionante. También sabemos del caso de Lady Gaga, donde la cantante se le ve que actúa de una manera muy extraña de un momento a otro. Sale de un lugar y parece que va perdiendo como la motricidad. Se le dificulta caminar, cierra sus ojos por un rato, e incluso eh, casi que no logra llegar al auto que la está esperando, o sea, casi que no es capaz de subir a él. Bueno,
0: otro caso es el de Dream on Dream. Eh, este es un famoso jugador de baloncesto que en medio de una entrevista queda como perplejo, mirando a la nada y con la boca abierta por unos segundos.
1: Bueno, también está Wendy Williams. Eh, es una personalidad de los medios, actriz y escritora estadounidense. Eh, a ella se le vio en medio de una presentación televisiva como un ataque también repentino, donde los ojos casi que se le voltean. ¡Muy eh, Se tocó la cabeza y cayó al piso, inconsciente. Luego, cuando las personas le comenzaron a preguntar a través de las redes sociales cómo estaba, qué le había sucedido, ella simplemente respondió que era que su vestido estaba
0: muy ajustado. No, no lo creemos, ¿cierto? Además que le tocó la cabeza, y no, la le como le que... Sí, <ríe> es muy extraño, Bueno, también tenemos el caso de Jones, Pudimos ver como la cantante estando al lado de su esposo, Jay-Z, pasó por un incidente muy similar al de las sí. otras. Se le ve como tambaleando la cabeza sin razón y mirando repentinamente a la nada. Digamos que todos siguen
1: como el mismo patrón.
0: Sí, es... la cabeza y mirando sí, los ojos. Las...
1: Eh, Por otro lado, está la presentadora Vicky Vargas. A ella también se le ve con la boca abierta y emitiendo cierto sonido de la nada. Eh, luego gira la cabeza hacia atrás y ya, sigue presentándolo. Uh...
0: Es como que se resentían. Sí, dicen <risa> algo así. Como robos. Bueno, también está el caso de Courtney Kardashian, que todos la conocemos. Sí. También se le ve como se queda mirando como a otra parte, como a la nada, en eh, medio de una
1: entrevista y eh, no responde como a las preguntas que le están haciendo en el momento. También vimos Hillary Clinton, que durante una entrevista alrededor de sus periodistas tuvo un lapsus donde ella estaba mirando a la nada y con la boca abierta por unos segundos. Eh, agitando la cabeza de una manera muy extraña, como casi con movimientos robóticos. ¡Ay!
0: Sí. ¡Súper raro! Bueno, como ustedes ya saben, nos gusta al final hacer como algunas preguntitas entre nosotras para, pues, para ver qué pensamos de este tema, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿tú crees que en la actualidad se
1: sigan como realizando experimentos similares? Bueno, yo creo que en la actualidad sí se pueden hacer algunos experimentos. O sea, la ciencia cada vez avanza más y van a querer como investigar más la mente humana, como ver hasta qué alcances si y lugar se puede llegar como con las personas. Sí. Lo que no creo es que hoy en día se sigan realizando o se si quieran, o pretendan hacer realizar prácticas tan inhumanas y poco ortodoxas. O sea,
0: sí es, es verdad. ¿Tú o sea, sí, o sea, yo pienso que de pronto sí, como dices tú, o sea, la ciencia sigue avanzando. Y obviamente siempre van a encontrar alguna manera de, de control, sí. porque es que eso es lo que buscan al fin, ¿cierto? La ciencia sirve para cosas buenas y para cosas malas. Sí. Entonces, si sí, lo que dice Tevi, yo creo que se sí, siguen realizando cosas similares, pero obviamente sin ser tan crueles. Y además, porque ahora con las redes sociales... O sea, imagínate donde hagan un experimento y alguien salga a hablar.
1: No, es que hoy en día se les dificulta mucho. Porque en esa época, digamos que ya más rudimentaria, que no habían tantos avances tecnológicos, tanta forma como de uno salir y comunicarse, sí. pues podían hacer más embarazos. Es que era más de hacer más cosas reales. Sí, era mucho más difícil como. Era más
0: fácil, perdón, ocultar todo lo que hacía sí. y lo que pasaba al interior de esas organizaciones. Sí. Pero ahora con redes sociales, que todo el mundo es periodista, básicamente. No, no. Es muy difícil. Eso
1: es super Sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Será que la tecnología hoy en día funciona como un control sobre nosotros, como una droga?
0: Yo creería que sí.
1: La verdad yo creo que tienen ya las herramientas
0: básicamente en la palma de nuestros manos. O sea, todo el mundo tiene acceso a un smartphone, a sí. un celular. Es más, ni pues siquiera tiene que hacer un smartphone para que te puedan controlar. Entonces, yo pienso que sí, están siempre los computadores. Todo el día, saben nuestros gustos, saben que
1: consumimos, o sea, la sola base de datos
0: que tienen de nosotros ya sí. es un control. Entonces,
1: yo creería que sí. Y tú, sí, pues yo pienso que también, además, porque nosotros mismos hemos ido generando como esa dependencia y esa adicción. Sí. Entonces, ellos pueden crearnos, pero están uno también generar ese apego y ese aferramiento a un celular, a una tablet, a un dispositivo de tecnología. Ya no genera esta adicción es realmente lo preocupante. Bueno, hemos llegado
0: al fin de nuestro caso. Esperamos que les haya gustado mucho. Gracias por acompañarnos una
1: vez más. Y recuerden que si les gustó, lo pueden compartir con sus amigos o con alguien que piense que les puede ser este caso. Así es. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro podcast en Spotify y en nuestro canal de YouTube.